0: Vontade de se curar. De todas as martizes, um dos piores encontra-se na falta de vontade e na condição interna de cada espírito, pois que o seu mundo íntimo fala mais alto, não me apedece mudar. Então, vidas e vidas terrenas vão ser, vão ser uma gangorra de vai e vem. Ora, quando vivia aqui em Portugal, nos anos 1930, a medicina era muito difícil. Hoje está muito mais evoluída, mas os espíritos ainda lhe falta a vontade, a vontade de se curar, de melhorar o seu mundo íntimo, de, de saudar dívidas contraídas sem precisar de perder a saúde. Sim, isto é possível, claro, mas falta-lhes vontade. Por vez, esta vontade está apenas nos lábios e, em consequência, nada melhora. A reclamação torna-se um queixume costumeiro que passa a fazer parte do dia a dia, impregnando no organismo uma corrente de mal-estar, desânimo e entrega-se à própria sorte, de modo que se esvai o vigor espiritual e a fé passa bem distante da vontade. A vontade de se curar foi-se. Tu buscas a vontade interior e a centelha divina dentro de uma imensidão de possibilidades, oferecidas para o teu crescimento. Não desperdices, pois, esta oportunidade que agora tens na presente vida. A medicina avançou, mas a vontade continua a vacilar. Cura-te primeiro no teu espírito, depois nas tuas células e, consequentemente, na tua saúde. Da médica de sempre e de todos, Amélia Cárdia. Psicografia recebida pelo médium José Araújo na palestra pública no Centro Cultural Espírita Caldas da Rainha, Portugal, em 29 de março de
1: 2019. Boa tarde a todos, né? muito bem-vindos, pela... obrigado pela presença. Bem, é... o tema de hoje vai ser. Eu tenho mais de 50 slides para mostrar, né? de telas. Então a gente vai correr contra o tempo e ver se a gente conclui isso hoje. E certamente essa parte do corpo é que eu vou mais trabalhar hoje. Eu já pedi para a direção da casa, me colocar numa outra parte, em né, um outro momento, para a parte 2, que seria cuidar do espírito. Então, como é que eu fiz essa pesquisa? O que, que eu juntei no conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje? Em três áreas que eu trabalhei na minha vida. Eu trabalhei por quase 10 anos na área da saúde, no né, ambulatório geral aqui do, do bairro. Trabalhei tra, e trabalho 13 anos na área da alimentação com restaurante, E ainda faço horas extras em massoterapia, massagem, terapêutica. Então, eu vou trazer um pouquinho de conhecimento para vocês abrirem a mente, de repente, para um novo olhar para a saúde e não mais para a doença. Vamos buscar por saúde. Chega de doença, ok? Vamos lá, então. Aqui já eu fiz essa imagem do espírito, mas assim, ó. Aqui estaria faltando dois sistemas, né? Que é o linfático e o... O linfático, exatamente. Né? Temos aqui a parte do corpo, mas não está muito claro os os músculos. né? Temos a parte óssea, a parte neural, a parte circulatória, alguns órgãos e vísceras aqui. E faltaria, então, nessa foto, né, que eu peguei e só puxei da internet, o sistema linfático, que é importantíssimo também e a gente nem faz ideia. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender uma uma frase que está dentro das obras espíritas, que todo efeito tem uma causa, correto? Se eu pegar esse papelzinho agora, pôr um isqueiro, eu vou queimá-lo, né? O efeito, o resultado disso é cinzas, né, desse papel. Mas a causa foi o fogo, correto? Então, a gente tem que saber e entender que tudo que nos acontece tem uma causa. Não é do nada. E a gente tem que aprender a buscar essa causa, a olhar para si mesmo. Então, vamos lá. Vivemos num tempo do despertar para o conhecimento. Com as facilidades da tecnologia, a internet unificou os povos, as culturas, o conhecimento e se espalha pelos quatro cantos né, do mundo em minutos. Uma coisa vai para a internet e num instantinho o mundo inteiro já tem acesso. Isso é bom, isso é positivo. A internet é uma coisa ótima. Tem um lado ruim? Pode ter, mas é uma coisa boa. O conhecimento, ele não vai conseguir ser freado, entendeu? Ele vai conseguir se espalhar na velocidade muito rápido. E esse despertar vai levar a gente para um reconectar-se com o corpo e com a vida espiritual, porque muitos de nós estamos nesse processo, nós aqui, né? Já cuidando do corpo, daquilo que a gente já conhece, é, cuidando do espírito, né? Buscando esse pão que vocês estão buscando hoje, né, Para a alma de vocês, que é terem vindo aqui. Mas não é o que a maioria da população está buscando hoje, não é verdade? Vamos lá. Então, como eu falei, a evolução no decorrer do tempo, ela vai nos levar a essa consciência de um todo, sabe, de um ser integral como corpo e espírito. Digamos, a assim, ciência não vai mais trabalhar só né? os efeitos, vai, vai juntar a questão emocional, vai juntar a questão estresse, vai juntar a questão talvez espiritual, o resgate de vida passada, enfim, vai evoluir muita coisa, muita coisa vai ser descoberta, muita coisa vai chegar. E a existência de Deus certamente vai ser provada né? pela física quântica, possivelmente, assim, que vai descobrir isso e vai conseguir provar. E aí e os nossos corpos também vão ser mais sutil, de matéria mais sutil. Então vai ter muita mudança lá para frente. O Zé já fala nas palestras dele que futuramente as, as doenças serão mais energéticas do que como são hoje. Né? Então eu imagino que assim como hoje a gente sai na rua, tem um boteco em cada esquina, vai ter uma casa espírita em cada esquina. Sabe? Ou, uma, ou as religiões, né, em geral, vão se utilizar do conhecimento espírita, que é o que Chico já dizia, né? que todos vão passar a ter esse conhecimento, enfim. Vamos lá. Então, a palavra do dia hoje é reconectar-se e olhar para si mesmo. Okay? Vamos lá. Primeiro, entender um pouquinho o que, que seriam as doenças. Né? As doenças são geralmente aguda ou crônica, vocês devem ouvir falar, mas talvez não entendam, a gente vai explicar um pouquinho hoje aqui. Aguda ou crônica, provocada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. E crônica, na sua maioria, causada por vícios, alimentação, desequilibrada, sedentarismo e estilo de vida. As anomalias genéticas, né, de pessoas que nascem já com imperfeições ou que se desenvolvem isso no decorrer dos anos, uma formação congênita, que são... malformações às vezes, cardiopatias, enfim, né, no coração, crianças que já nascem assim. Ou então um acidente que leva você a ter... né, alguma perda de movimento, de órgão, alguma coisa, podem e facilitam o surgimento de doenças agudas e crônicas. Por isso que a gente diz que essas pessoas são tão sensíveis. Tipo, uma criança com síndrome de Down, ela é muito mais sensível né, do que outras pessoas. Então, todo um cuidado especial, enfim. Ok. Mas, falando de doenças patológicas causadas por micro-organismos, que a gente já falou ali antes, é preciso entender isso aqui, que menos é mais. Ou seja, diminuir a quantidade de micro-organismos será positivo para a nossa saúde, pois poderemos nos defender sozinhos dependendo da quantidade desses micro-organismos. Então, sempre pensem, menos é mais. Ou seja, menos micro-organismos, mais saúde. Certo? Será mais positivo para a gente. Continuando. Os micro-organismos precisam de um ambiente adequado para se proliferar. Exemplo. Exemplo temperatura, existência de umidade ou de água, existência de oxigênio ou não, nutrientes para alimentar-se, como no caso as bactérias que fermentam a cerveja, que fermentam o vinho, né? elas precisam desse ambiente para se criar. Eu não faço ideia do do número de tipos de bactérias que existem, de vírus, mas são muitos. Vocês têm ideia que nosso corpo tem mais de 10 trilhões de células? E também tem... 10 trilhões de bactérias, vírus, protozoários, fungos vivendo na gente. Vocês estão olhando aqui para 10 trilhões de bactérias, não é para Vanderleia. OK? É verdade. Então, é assustador, né? Ainda bem que os olhos não enxergam, né, gente? Vocês pensando assim: "Meu Deus, mas por que Vanderleiia falar de saúde e doença aqui numa casa espírita?" Vamos ver no final, tá? No final o que é, que é o objetivo de hoje? Então, exemplos de doenças agudas, né, ou crônicas, a diferença de aguda ou crônica. Eu, a Gisela está com uma pneumonia, eu tive contato com ela, com a secreção ali, de alguma forma, né, vou desenvolver a pneumonia também. Fico lá um tempo, né, ela incubada, se manifestando ali, de repente, pum, ok. Isso é uma doença aguda, né, ela tem um processo para se manifestar, deu, a gente tomou um antibiótico, se cura, Ok. Já a doença crônica é uma doença de longo prazo, como assim, ninguém tem uma artrite, uma artrose do dia para a noite. Ela vai se desenvolvendo. né? Então a gente tem exemplos ali, por bactéria tem pneumonia, amidalite, conjuntivite, meningite, otite, sinusite, infecção urinária, coloquei algumas doenças venéreas, gonorreia, sífilis, temos fungos. Micose de pele, unha, cabelo, candidíase oral ou vaginal, protozoários, verminoses em geral, tricomoníase, toxoplasmose, que é aquela doença do gato ou pombo, né, que tem que ter muito cuidado quem tem esses animais, doença de chagas, que também vem pelo bichinho do barbeiro, né, vírus, gripes, viroses em geral, hepatite B e C, herpes, labial, herpes zóster, que é aquela que dá geralmente nessa região das costas, que é horrível a dor, catapores, somatite herpética aguda, AIDS, dengue, enfim, todas por vir. São outros, né, os quatro principais é, micro-organismos ali, né, que causam doenças. Aí, exemplos de doença crônica, para entender e abrir a mente, né, asma, doença pulmonar, bronquite crônica, efizema pulmonar, doença cardiovascular, como hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, doença vascular periférica, entre outras, vocês estão entendendo mais ou menos os nomes, né? Porque são conhecidos, né? Da gente. Diabetes, câncer, doenças renais crônicas, doenças neuropsiquiátricas, que são, aqui eu coloquei relacionadas ao álcool e a a outras drogas, doença de Parkinson, Alzheimer, artrite e artrose. Então, doenças crônicas que se demoram a se desenvolver ou até curar-se, né? De uma vez, muitas vezes nem nem consegue a cura, né? Mas elas têm um processo longo, mais de um mês, com certeza, Para esse processo. Aí eu coloquei essa frasezinha assim, olha que interessante, que todos esses fatores que a gente falou de doenças lá em cima, seja por micro-organismo ou essas que são crônicas, que possivelmente são causas. O sedentarismo, a alimentação desequilibrada, deixa eu voltar lá para a gente ver, que eu já me foge aqui. Aqui, aqui vícios, alimentação desequilibrada sedentarismo e estilo de vida então se a gente tem e conhece que tudo isso pode se desenvolver e a gente sabe a causa, o porquê e esse aqui são só efeitos o que eu estou falando para vocês, a gente pode se defender melhor, não pode? então vamos lá, né? a gente pode se modificar, então vamos lá Hábitos de higiene, alimentação saudável, horas de sono adequado a cada indivíduo, porque a gente não pode fechar conceito, tá? Ah, porque tem que dormir oito horas. Tem gente que não precisa dormir oito horas, a gente sabe aqui, né? É, atividades físicas, exposição ao sol e ao frio, porque nem mais, nem de menos, não é verdade? Formas de equilibrar o estresse emocional e oração são meios de garantir uma boa imunidade e uma boa saúde física. Aí eu coloquei aqui, gente, sem 100... Querer ofender, mas assim, ah, você acha que você não sei sei tomar banho? Não é isso. A nossa experiência em posto de saúde, ela não é das melhores, né? Quem trabalha sabe. Porque a gente atende, atendia, né, quando trabalhava, qualquer pessoa que você encontra na rua, que está de repente sem tomar um banho há mais de 10 dias, há mais de 15 dias, e essas pessoas iam ser atendidas, elas ficam doentes também. Então, vamos lá. Mas olha onde é que eu vou chegar. Não julguem antes. Lavar o cabelo, por exemplo, com shampoo adequado para seu tipo de cabelo e couro cabeludo, na quantidade necessária, diminui seborréia e caspa. O que que eu estou falando com isso? Não é mentira. Tem pessoas que não sabem identificar se seu cabelo é oleoso, se ele é seco. Não sabem. Não sabem chegar num supermercado e comprar um shampoo adequado para o seu cabelo. Não sabem que é oleoso e que talvez precisaria de mais uma lavagem para evitar... Uma seborreia ou uma caspa, ok? É verdade, as pessoas não sabem identificar em si, olhar para si e descobrir isso, gente. É verdade. Que lavar a pele do rosto mais de uma vez por dia com sabonete, eu estou falando isso para o adolescente, cheio de espinhas, com a puberdade né, aflorando, a oleosidade na pele ao extremo, por causa da questão toda hormonal que está acontecendo ali, que ele lavar simplesmente o rosto com água e sabonete, mais vezes por dia, ele vai reduzir as espinhas dele. Todo mundo tem uma espinhazinha. Eu mesmo comi amendoim, já estourou uma. Mas assim, estou falando naquela quantidade. E eu estou falando isso porque eu tenho gente da família que eu fui falar sobre isso e não me ouviu. Preferiu pagar um tratamento de dois, três mil reais com medicamento que pode dar esterilidade masculina? Pode. a ah a criar um novo bom hábito. Lembra da vontade de mudar da, da, da situação ali? Então, é isso. Lavar os olhos, por exemplo, se você está com uma conjuntivite, lavar os olhos com água gelada, você já está matando parte das bactérias ali, porque essas bactérias não gostam dessa temperatura gelada. Então, tudo é equilíbrio, sabe? Certo? O nariz. O nariz e suar na hora do banho, por exemplo. Lavar mesmo, com o dedinho. Por quê? Porque você consegue eliminar, nosso nariz, ele é um filtro para bactérias. Então, você remove o excesso que tem ali. Você ajuda seu organismo já né, nessa limpeza, sabe? Você já promove muita coisa legal ali quando você remove as sujeirinhas que precisam ser retiradas. Você evita crises de rinite sinusite com toda certeza. Você vai num lugar muito mofado, com muita poeira, você tem que chegar em casa e fazer higiene do seu nariz. Você vai evitar esses males aí. Escovar dente, língua, uso de fio dental, né? Todo mundo sabe, né? Que diminui cáries, diminui gengiva. Nossa senhora, eu que bati, gente? Como? Ajuda aí, por favor. Acho que eles não querem... Eu palestra, mas tudo bem, vamos lá. Escovação... Não, não, pode ser isso aqui mesmo. Escovação de dente e língua, então, como eu falei. Vejam bem, as doenças por micro-organismos, elas entram no nosso corpo ou pelo nariz ou pela boca, na maior parte das vezes. Então, respiração, como eu falei, limpeza do nariz. Boca, essa higiene geral, porque, e das mãos também, que a gente vai falar à frente ali, que é aonde entram as coisas. Eu bati aqui, né, Marcelo? Foi aqui? Tá, acho que é porque eu tô Mas muito pra cá. Fechou, então, né? Vou ter que comprar umas orquídeas novas, perdão. Se eu quebrei alguma delas ali. Aí as orelhas, tá? Ah, a orelha precisa ser limpa? Gente, como eu falei, trabalhar na saúde, você vê muita coisa. Tem pessoas que, por exemplo, usam condicionador e não enxaguam bem o cabelo, nem as orelhas depois. Aquilo vira uma dermatite seborreica por causa do excesso de química que fica presa nas dobrinhas da orelha. Tudo provocado... Pela falta de consciência corporal, dessa higiene, de dessa, se prestar mais atenção em si mesmo. Sabe? Então, realmente, e outra coisa, ouvido, ele promove ele produz cera. A cera é para proteção, ela não deve ser removida. Mas, há pessoas que possuem um excesso de produção, que formam aquelas rolhas de cerume, isso precisa, por um profissional especializado, ser removido. Uma pessoa dessa, com uma rolha de cerume, que vai para uma praia, uma piscina, que ela... Entrou umidade no, dentro do ouvido, ela certamente vai desenvolver uma otite por conta das bactérias que estão lá. Aquela umidade, lembra que a, da questão da umidade para procriar a bactéria, então aí vai se formar uma otite ali e ela não vai conseguir se curar se ela não remover o serumí porque aquilo não seca, aquilo fica. Então, às vezes a pessoa tem otite de repetição, fica tratando, mas não vai na causa. Não vai fazer o que precisa de fato ser feito. É a mesma coisa, eu tenho um espinho no pé, no dedo do pé. Se eu não removo ele, pode dar o antibiótico que for, eu não vou melhorar. Eu preciso remover aquilo que está lá, ok? Então, lavar as mãos com frequência. Lavar a mão não é isso aqui, não. Lavagem de mão na área da saúde é esfregar realmente, sabe? É puxar nos, nos, nos dedinhos assim as unhas, é envolver tudo isso. Ah, quando é que eu preciso fazer uma lavagem dessa? Eu não sou da área da saúde. Depois que você sai do ônibus, enfim, tantos lugares públicos, um, um banheiro, né, que não é muito aquilo, faça uma boa higiene das suas mãos, porque é o um meio de transmissão para você, doente, né, você que está com a mão contaminada, e para espalhar para próximas a você também, aonde você né, estiver. Unhas curtas e limpas também, né? principalmente na manipulação de alimentos, a gente lá não pode ter. O que é uma unha unha curta? Eu tenho que olhar e não enxergar ela, ok? Do outro lado. E sempre curtas e limpas, porque é um outro local que tem muita, muita bactéria, tá? Lavar as axilas, que diminui o odor do suor. Ah, meu Deus, eu sou um monte, eu eu não consigo, né, uso desodorante, enfim, eu estou falando isso por causa de, eu tenho adolescente em casa, tá? Como é difícil orientar, porque querem o melhor desodorante, querem o milagre lá na prateleira do supermercado, mas o milagre está debaixo do chuveiro, está debaixo do chuveiro, bastante sabonete, não, ah, não está resolvendo lavar uma vez só na hora do banho? Duas, três, menos é mais, lembra? Menos micro mais saúde, porque na verdade o suor, para quem não sabe, é uma curiosidade, ele é quase um xixi. Ele é água e sais minerais, ele só não tem a produção da ureia ali, como no caso do xixi. Então, é, eu quero dizer assim, ó, que as bactérias é que trabalham ali e realmente causam o um odor. Então, se você remove parte dessas bactérias, esses 10 trilhões aí que a gente tem, se a gente diminuir um pouquinho, né, vai ajudar, Ok. Fazer higiene nas áreas íntimas, sempre priorizando a parte anterior e depois posterior, finalizando com a limpeza das mãos, né? Vamos no banheiro, vamos nos higienizar. E quem lava a mãozinha? Depois? Nem todo mundo. Nem todo mundo, podem ter certeza. E aqui, na higiene da área íntima, ali eu estou falando mais no banho, mas no dia a dia, isso eu posso provar para vocês, vocês façam um teste. E me digam um dia se vocês não comprovarem. Pessoa idosa... Tem muita dificuldade de se higienizar. Por causa das artrites, as artroses, sabe? Tem muita dificuldade. Quem tem papai e mamãe aqui, comprem uma caixinha daqueles lenços umedecidos de, de criança, de bebê, para que ele faça higiene com aquilo lá. Nem que faça com papel higiênico, mas faça depois com, aquela, com aquele lencinho. Vai reduzir as crises de infecção em urinário nos idosos, principalmente mulheres. Vocês podem ter certeza disso, tá? Mas... Qual é o nosso objetivo aqui? Falando tudo isso, a gente lá no final vai, vai, vai abrir para vocês. Então, assim, higiene, né? Sentido e direção sempre da frente para trás. E lavar os pés, a mesma coisa, diminuir o odor. Bactérias nos pés, excesso, promove o chulé, né? O famoso chulé. Então, lavem bem os pés, lave... água e sabonete, água e sabão, é tão falado. Essas coisas antigas, eu tenho uma tela ali falando isso: álcool, vinagre, água sanitária, sabão. Água oxigenada é coisa antiga e coisa que funciona. Coisa boa, certo? Não precisa buscar no supermercado coisas caras, não. Ok. auto ou espirrar, colocar o braço na frente, né? braço é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é antebraço. Braço na frente. Para evitar que você contamine suas mãos e evitar que você contamine o ar. Ah, mas sempre vai uns respinguinhos no ar. Menos é mais. A maioria vai estar tá com você aqui. Se é você que já está doente, não vai te fazer mal. Você está com os seus, né, os micro-organismos aqui. E você, assim, não, evita a propagação de doenças, ok? Higiene, aqui é, é o que eu falei, acho que já antes ali, ó. A higiene dos idosos, principalmente, nós também podemos, com certeza, e eu faço também. As toalhinhas umedecidas para a higiene íntima. Ótima. Tá? Vocês vão diminuir e reduzir as crises de infecções urinárias, com certeza. Porque infecção urinária, para quem não sabe, é bactéria, lá do, do, do número 2, que de alguma forma entrou no canal da uretra. Tá? Então, as pessoas de idade, elas têm dificuldade de se higienizar. Podem ter certeza. Vamos lá. Doenças respiratórias, que é muito comum, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar isso aí? A limpeza do nariz, como eu falei para vocês... Identificar se você faz respiração bucal ou nasal. O que que é isso? Vou dormir, respiro pela boca. Respiração bucal não tem eficiência para te proteger de micro-organismos como a respiração nasal, que realmente o ar passa por aqui, é filtrado. A gente tem várias... Já ouviram falar das adenoides? Né? Nós temos, se eu não me engano, são quatro jogos junto com a amígdala, tudo para proteger o nosso organismo tá? Evitar lugar com mofo, poeiras diversas, usar máscara de proteção dupla ou tripla para evitar o contágio. Qualquer tipo de mofo, qualquer tipo de poeira tem contato, pode gerar uma, uma infecção respiratória em você. Então, às vezes, você não consegue se curar de uma rinite, mas é por quê? Vamos lá, vamos tentar achar o porquê, né? Higienizar periodicamente cortina, tapete, carpete, cama, coberta, colchão, travesseiro, almofadas, enfim, tudo isso precisa ser periodicamente higienizado, né? usar adequadamente produtos químicos como água sanitária. Gente, um litro de água, duas gotinhas de água sanitária, você prepara aquela água para beber em 30 minutos. Então, eu percebo isso lá no restaurante. Eu chamo a atenção delas, não é por economia, não. Mas é pelo cheiro. Elas usam muita água sanitária, muita. E isso dá alergia no trato respiratório. Dá, é muito forte. A minha filha, quando bebê a gente morou num prédio chamado Bavária, que vocês conhecem. Na época, a faxineira lá... No, no corredor, quando limpava, usava muito. Que boa! Por Deus, nós morávamos no térreo. A gente entrava na porta principal, no hall ali de entrada. A nossa porta era logo aqui. É como assim? Ó, daqui talvez ali onde está essa porta ali. Pois a minha filha cheirava aquele excesso de cheiro de cloro e de que boa ali. É, eu falei que boa, mas é o um nome comercial: é água sanitária. Ela desenvolvia a rinite alérgica. Não tinha outra, era batata. Então, pode ser um motivo também, tá? É, perceber alimentos que provocam irritações ou outros produtos químicos, como aerossóis, enfim, todas essas coisas, né? É, alimentos pode provocar alguma irritação? Por exemplo, se você tem uma... uma como um alimento que te dá azia constante, esse, esse refluxo que sobe, vai, pode atingir a tua, tua parte respiratória, que está logo né, pertinho ali, e desenvolver alguma, alguma irritaçãozinha ali, tá? limpeza de ar-condicionado, todo mundo sabe e o ar-condicionado perceberam como deixa o nariz seco? percebem como ele tira a umidade seja no carro ou no escritório no no, no quarto, ele tira a umidade e aí mais ainda também você pode desenvolver ter dores de cabeça e é só por causa de sinusite a secreção não consegue descer o muco natural que tem que escorrer não consegue, está preso porque ressecou ali então limpeza do nariz, sempre, tá? Exposição ao frio, né, exige maior atenção com roupas adequadas. Lógico, no inverno a gente tem que se proteger. Porque quanto mais protegido de, de, de roupa, não excessivo, mas mais protegido, você menos o seu corpo tem que ficar se defendendo de tentar aque- aquecê-lo. Né? Então, ele já guarda energia para outras coisas. Permitir a entrada de ar fresco para arejar o ambiente sempre. Por que, que num hospital o ar-condicionado está ligado dia e noite e no frio? Vocês sabem? Porque parte das... tem muita gente lá e gente doente. Então, a maior parte dos micro-organismos que podem se dispersar no ar, numa tosse, numa coisa, já morrem com frio. Com frio do ar-condicionado. Então, é por isso que está... E por isso que, né, dentro do ônibus abram as janelas, para daí ficar renovando aquele ar. Gente, limpeza de caixa d'água. Tem pessoas que não fazem isso. Tem estabelecimentos comerciais que não fazem isso. Você vai almoçar num determinado restaurante que não limpa quanto tempo a sua, a sua caixa d'água. Né? A gente que tem restaurante sabe que precisa ser feito na nossa casa, em todo lugar. A devida né, destinação do lixo doméstico, né, também é outro gerador pode gerar doenças. E o sistema de captação de água e esgoto, né, e também a devida destinação, é primordial, então, para a gente sempre cuidar disso. Né? Como eu falei, os, milag- os velhos né, amigos de, de sempre, né, álcool, vinagre, água oxigenada, água sanitária, sabão, sempre funcionam muito bem, Tá? Às vezes, só no lavar a mão com água e sabão, você já está matando bactéria do... Até mesmo da gripe A1, AN1, tá? Porque é, é, os, dependendo do sabão ali, ele age realmente, ele destrói a membrana celular de, do vírus. Ok. Agora vamos então para alimentação. Outro ponto positivo, né? Para a gente ganhar saúde. Alguém conhece ou já ouviu falar na escala de pH? Então, pH significa potencial hidrogeniônico. Então, assim, gente, ó, o, ne- o nosso sangue, ele, é, ele varia de 7,3, 7,4 é, o nível de pH dele. Ele sempre vai se esforçar para se manter nesse nível, porque é como o organismo precisa. Então, quanto mais a gente ingerir alimentos alcalinos, que são as coisas mais naturais, melhor a gente está, né, favore- a gente está favorecendo o nosso corpo. Quanto mais alimentos industrializados, cheios de açúcar, carne vermelha, enfim, pior é... O acidez o organismo vai ter que se defender. Por exemplo, é, aqui o limão está para o lado de cá, mas é porque ele se torna alcalino. Ele até ele é ácido no momento da, de que você ingere ali, mas depois ele se torna alcalino no corpo. Então, assim, evitar os alimentos industrializados com muito açúcar, enfim, tá? Pela acidez, né? A água, gente, se puderem consumir água alcalina com pH acima de 7, quando forem comprar água mineral, quem está, né, é, quem pode consumir, enfim, faz esse uso frequente, busquem por água com pH acima de 7. Você está ajudando o seu organismo. Nós temos psicografias aqui da casa, né? Daquele médico alemão falando sobre o valor da água, ok? Se você consumir muitos alimentos ácidos, daquela escala aqui, né? O que que vai acontecer? Seu corpo vai precisar neutralizar esse sangue, tornar ele 7.3, 7.4 de novo. O que que ele vai fazer? Ele vai buscar o cálcio das nossas articulações e o magnésio da nossa cavidade ocular para fazer isso. Aí a gente usa óculos, né? Muito jovem. Eu me coloco nisso porque eu comia muita bala. Eu trabalhava no centro e eu ganhava aqueles tickets de restaurante, sabe? Então, o meu troquinho, depois do almoço, no caixa, na hora de pagar, era só besteira, gente. Era só bobagem. Está aqui o resultado, ó. E vamos ver depois, né, o que que eu vou sentir com relação às minhas articulações também, tá? Era um veneno aqueles tickets, né? Porque eles te promoviam a compra errada de alimento, né? Enfim, é muito bom, mas a gente tem que saber usar. Na época, eu não tinha consciência nem o conhecimento que eu tenho hoje. Aqui uma tabela periódica para vocês entenderem que o hidrogênio, então, ele está lá, né? E é dele que nós falamos quando a gente se refere em pH, tá? Ah, por que comer verde? Por que comer colorido? Por que comer natural? Buscar por mais natural possível? Pelo seguinte, tudo que a gente ingere na alimentação, desde no processo digestivo e na respiração, enfim, a gente produz a energia para as células. E nisso provoca, nessas reações, uma coisa chamada radical livre, que vocês já devem ter ouvido, Tá? É que um elétron fica sozinho, digamos assim. E daí, onde comer colorido, comer a comida mais natural, vai fazer as reações antioxidantes. Porque esses alimentos também têm um radical livre. Então, eles eles são antioxidantes. Eles vão se ligar àqueles que estão já no seu corpo. E aí vai deixar de ser uma coisa nociva no corpo. Porque o radical livre tem um benefício no corpo. Ele ataca vírus, bactérias. Né? só que ao mesmo tempo o excesso dele vai ser prejudicial para as nossas células ok? e o jejum também de algumas horas faz com que um mecanismo de defesa do corpo opa, está faltando energia, está faltando alimento então vamos produzir, o que, que eles vão pegar? células indevidas que estão no nosso corpo células que não estão muito bonitinhas, entendeu? em perfeito estado sabe? opa, essa aqui é uma vamos atacar, vamos fazer dela energia ok? então vamos lá Vilões na alimentação, aí que a gente está ouvindo muito nos últimos tempos, né? Leite, glúten, farinha branca, açúcar branco, refrigerante, carne vermelha, gordura vegetal hidrogenada. Ok, o leite tem aquela questão toda assim, ó, que nós somos mamíferos, mas a gente não precisa se alimentar de leite até o fim da nossa vida, porque nenhum mamífero faz isso, não é verdade? É só um período. O glúten, gente, tem a história de que as sementes hoje possuem uma quantidade muito maior de glúten, né? E que também ele nos faz mal, porque ele não vem a semente inteira né? na, na farinha. O germe que seria, um, o germe do trigo que seria algo que seria benéfico para ajudar a digerir o glúten, né? O glúten em si, que está contido no restante da farinha, ele é removido. Por que, que ele é removido? Porque se ele estiver dentro da farinha... Ele vai é, fermentar com mais facilidade. Ele não vai ter a durabilidade que ele teria na prateleira do supermercado. Então, a gente esbarra nessas questões. Oi? Ele criar fungo. Sim, ele faz criar fungo. É, exatamente, ele não vai gerar. Então, a gente esbarra em todas essas questões. Ó, leite, todos esses alimentos ali, ó, eles precisam ser... Precisam não. Hoje estão sendo modificados dessa maneira para que eles tenham uma durabilidade maior. Óleo, óleo de cozinha, qual é a diferença do óleo de cozinha da gordura vegetal? É a mesma, é a mesma matéria, prima, vamos dizer, óleo de soja, um exemplo. Só que no óleo de soja que você compra no supermercado, ele vai estar parcialmente hidrogenado. E já na gordura vegetal, ele vai estar 100% hidrogenado. Então, assim, e e a gordura vegetal hidrogenada, ela é nociva porque o organismo não reconhece. E e essa gordura vegetal, se a gente for ler, ela está em tudo. Ela está em tudo nos, nos alimentos de pacotes que a gente compra. Ou na, nas padarias, enfim, é um problema, porque a gente consome e isso não, o organismo não consegue eliminar. Então, vamos ficar atentos, né? Todo mundo aqui deve já né, saber onde, de repente, encontrou o leite, né, o, o glúten, em quais alimentos. É, e também se faz mal a você ou não, porque eu como pão, pão integral eu prefiro, mas, vez por outra, me dou justamente como de comer um pão de farinha branca, porque, querendo ou não, é melhor, né? A gente sabe que é mais gostosinho. Mas a gente procura priorizar aquilo que faz realmente bem a gente. O açúcar branco é porque ele é muito ácido. Lembra da escala do pH? O refrigerante, extremamente ácido. Está ali, dois, três, três, se eu não me engano, na escala. Tá? A carne vermelha também é ácida. Então, é isso que a gente tem que priorizar. O mais natural possível, menos comida de pacote. Né? Menos corante, conservante, aromatizante artificial, ainda que a gente esbarre na questão agrotóxico, né? que hoje também está bem comentado. Comer variedade de cores e usar gordura boa. O que, que é gordura boa? Coco, porco, manteiga, azeite de oliva, gorduras boas, né? Comida limpa. O que, que é comida limpa? É comida sem sujeira? Não. Vou explicar. Isso aqui é importantíssimo, tá? Onde menos é mais. Respeitar a lei de quatro. O que que é a lei de quatro? É assim, no mesmo alimento, vou fazer um bife. Tenho lá o bife, o salzinho, uma pimentinha e o óleo que eu vou grelhar ele. Uma cebola, por exemplo. Tá? Cinco ingredientes ali, além do bife. Ou quatro, né? Além do bife. Tá ok. Mas quando a gente sobrecarrega um alimento com muita coisa, ele fica indigesto, gente. Eu tinha uma receita de salpicão de Natal que ia mais de 15 ingredientes. Era totalmente indigesto. Você comia uma colherada daquilo... Parecia que você tinha comido um tijolo, verdade? De tão pesado que era, porque é muito alimento misturado, entendeu? Então, procurar comida limpa, nesse sentido, não sobrecarregar demais. E na hora de escolher, se você está no restaurante, procurar algumas opções, não tudo. Ou se for de tudo, mínimo de tudo, né? Para não pesar, ok? Observar o que não cai bem. Aí eu botei ali, por quê? Tinha uma funcionária lá do restaurante que dizia, eu não sei o que tem um bolinho de carne aqui, daqui do restaurante, porque eu como, me dá azia. Eu faço em casa do mesmo jeito, não me dá azia. eu fiquei pensando, pensando, pensando no que ela tinha dito. Digo, tá, é do mesmo jeito, ela ajuda a preparar, ela... Né? O que está acontecendo? Aí, lógico, fui eu ver. Primeiro, que em casa vamos ser francos. A gente não faz N opções de comida, né? A gente faz lá o arrozinho, o feijão, bolinho de carne e duas saladinhas. Né? A gente, talvez, para dividir com a família, a gente já não come tanto como comeria no restaurante E depois, para piorar, como ela limpa o chão, ela tem que limpar o chão Ela faz aquele movimento de abaixar, né? fica agachando, torcendo o pano e tal É por isso que ela sente azia, porque está né? com o estômago cheio Vai trabalhar em seguida, fica comprimindo o abdômen É isso Então, às vezes, a gente não sabe a causa verdadeira ou deduz que é isso, que é aquilo, aquele outro E ainda pode não ser, né? E aí, eu fiquei questionando isso, falei pra ela. Porque em casa, ela almoça, mas ela vai pro sofazinho, vê Luciano Huck, sei lá o que, que ela vai assistir. Então, né, sábado é tranquilo, não tá estressada, né? Tá, tá de boa, tem todo um emocional ali envolvido, né? Já no trabalho e é aquela correria. É isso aí. Cuidado, né? Com as dietas milagrosas, que tem por aí, as modas das dietas, né? Dieta disso, daquilo, daquele outro, né? Porque, né, que nem agora tem uma moda muito de de alimento pronto congelado. O alimento pronto, ele já perdeu o valor nutricional dele, se ele for congelado. Não total, mas perdeu, sejamos francos, né? Então, cuidado. Eu conheço uma pessoa que parou no hospital, porque comprou aquelas 60 marmitinhas para dois meses. Parou no hospital, tá? Parou no hospital sabe com o quê? Com uma doença chamada endocardite bacteriana. Bactérias que entrou pela boca que o organismo dele não tinha imunidade para defender e foi pro coração. Tá? Seríssimo o caso dele. E comer sem culpa, né? Se não vira um problema psicológico do comer transtornado, né? Ah, estou numa festa de aniversário, só tem refrigerante para tomar? Toma o teu golinho lá no vai, te fazer mal não te mata amanhã, mas é o excesso de tudo que nos faz mal, OK? Cuidados que devemos ter, né? Aí aqui é entra um pouco do meu, da minha experiência no restaurante, gente. Cuidado com carnes, derivados de carne, ovos, enfim, seus derivados. Você pode comer um pão mofado, você pode comer um queijo mofado, você não vai passar mal. Não vai. Pode dar uma dorzinha de barriga lá, mas se você comer um ovo, uma carne, qualquer tipo, você vai para o pronto-socorro e vai ficar internado, sabe, no sorinho lá, tá? Muito cuidado então com carnes, né? E a gente sabe, ó, condicionar bem os alimentos, né, em refrigeração adequada para cada tipo de alimento, né, o que é para ir para o congelador, o que é para a câmera mais friazinha da geladeira, enfim, tudo isso. Microorganismos, né, eles se multiplicam de 5 a 60 graus. É a temperatura que ele começa a se procriar. Então, abaixo de 5, ótimo, acima de 60, ótimo, Tá? Observar cheiro, cor, aparência, consistência alterada né, nos alimentos e descartar a primeira parte onde teve o contato com o micro O que, que eu coloquei ali? Uma, uma linguiça, por exemplo. A gente compra uma linguiça blumenau, vai lá, corta o seu pedaço, come e põe na geladeira. Ok, pode até proteger num potinho, alguma coisa, enfim, num pacote. Mas quando reconsumir aquilo, depois de um dia ou dois, tire a primeira camada, aquela camada que foi exposta ao ar. Tem gente que não tira e ali começa muito problema, ainda mais que a carne. Tudo que for de carne derivado, você descarta aquela parte, com uma margenzinha de segurança, sabe? Descarta para você não ser prejudicado. Observar a validade. Eu botei interrogação. Se eu disser para vocês que tem alimento que não chegou na validade e está impróprio para o consumo, que é verdade, é verdade. E alimento que passou da validade até um mês e às vezes ainda está próprio para o consumo? Por quê? Porque não depende só da data, depende da questão toda de armazenagem. Se o pacote foi bem lacrado, já desde que saiu da fábrica, de como chegou até o supermercado, de como o supermercado chegou até a sua casa, tem N fatores que levam o produto a estragar antes ou a ficar ainda conservado depois da validade. Né? E agora uma, uma dica aqui que a minha sobrinha que estuda na FURB me passou. Que higienizar, né? a gente já conhece esse, ó, higienizar bem os alimentos em água corrente e botar em molho de hipoclorito, né? a 2%, que é a água sanitária. Mas, eu não, isso é para desinfecção de micro-organismos. Mas, para neutralizar a ação de agrotóxicos, então é com o bicarbonato de sódio. Tá? Fazer uma solução na internet, explica lá. Quem quer, Santo Google vai ajudar. É, explicar como você né, esterilizar sua as suas verdurinhas lá, seus, seus vegetais com relação aos agrotóxicos, tá? Gente, nosso intestino ele é fundamental. Fibras encontradas em todos os vegetais, farinhas integrais, muita água e probióticos. Eu, Vanderleia, só consigo hoje que o intestino mais ou menos, né? Graças à ação do, do, do que eu estou mandando manipular os lactobacilos, porque senão era uma tristeza. E o intestino é muito importante. Tá? Mesmo comendo vegetais, farinha, muita água, não, não a coisa não dava certo. Controle de verminose. Ah, mas eu controlar verminose? Sim. Você limpa a sua caixa d'água, mas o restaurante que você consome às vezes, a padaria, sei lá onde, limpa a caixa d'água, né? Como é que é a higiene daqueles funcionários? Enfim, tudo um, uma questão a ser vista, né? Controle de verminose, eu faço uma vez por ano também, tá? Soro caseiro sempre que tiver diarreia. Eu vejo pessoas tendo diarreia constante e não fazem o uso de um soro caseiro, aquele tradicional lá de sal e açúcar, para repor nutrientes, gente. Se você não repõe aquilo, sua diarreia vai ser constante, né? Porque o organismo tem a falta dessas substâncias ali. E a flora bacteriana diminui com o uso de antibióticos. Então, tomou antibiótico, pode ter certeza que o antibiótico não seleciona bactéria boa ou ruim. O que vem na frente, né? O que vem morre, como se diz. Então, podem também fazer uso de probiótico para regular o intestino, tá? Aí, eu vejo pessoas reclamando de dor nessa região aqui. Meu, tem uma dor aqui, vou fazer ultrassom, o que é, o que não é? Gente, a gente tem o estômago e o intestino aqui, fino. Depois de todo o processo aqui, desse caminhar longo aqui, o alimento vai ter que subir subir, olha, não sei porque, eu um dia quero perguntar para o papai de céu, se eu tiver a oportunidade, por que essa, essa, né, essa criatividade, fazer, subir o negócio? Né? Gente, é difícil. Vou dar uma experiência para vocês aqui. Eu morava numa residência aqui, e a rua começava lá. Eu morava aqui e o vizinho aqui. Ele tinha água, eu não tinha água. Por quê? Porque as nossas entradas de cano, a dele era mais estreitinha. Então, Mesmo com pouca pressão, a água subia. E a minha, como era maior, não subia a água. Então é a mesma coisa, gente. Do fino vai para o grosso, demora preencher isso aqui, demora conseguir ter pressão para subir. E se a gente não ajudar com aqueles ingredientes lá de trás, água, fibra, né, não vai o negócio. E às vezes a dor é só cocôzinho mesmo parado ali, sabe? Tentando fazer a força desumana de subir para vir para cá, para depois descer, que aí todo santo ajuda. A gente sabe que a gravidade... Também colabora, daí sim, né? É isso aí. Gente, outros dois vícios que a gente tem em comum no dia a dia, não vou falar das drogas ilícitas, nada disso, mas assim, ó, cigarro e álcool, né? O cigarro, embora aqui tá mostrando o nariz, mas é a foto melhor que eu encontrei, fumaça quente entrando por toda essa região, pensa bem, né? E... Você inalando aquilo, enchendo seus pulmões daquela fumaça. Pulmão e coração funcionam juntos, tá? Daqui, imediatamente, já vai para o sistema circulatório e por todas as suas veias e artérias. Artérias, principalmente, primeiramente, depois volta no sistema venoso. Mas, assim, ó. Como isso atinge essa região? Pensa, uma fumaça se espalhando pelo corpo em questão de segundo, né? Numa tragada. Então... Cigarro nunca fez bem, não faz bem. Mas a gente aqui está para respeitar todo o livre-arbítrio. A gente só está para passar o conhecimento. A vontade de melhorar, de mudar em alguma coisa individual de cada um, né? Aí aqui, bebida alcoólica, já é diferente, já ataca outro sistema. Você bebe o álcool, desce pelo seu esôfago, vai pelo seu estômago, enfim, até o intestino. Então são doenças mais nessa região que vão acontecer. O cigarro é ali, cardiopatia, problema de pulmão, problema de artéria, né? Botar molinha na veia ilíaca, quantos fumantes, né? Ou então, aqui, alcoólatras, né? Com câncer de garganta, câncer de estômago, de intestino, né? Ok, vamos continuando então. O sono. A qualidade do sono depende de muitos fatores. Colchão, gente. Colchão é tudo tudo, travesseiro é tudo, respiração tranquila, né, se você não tem problemas para respirar ali, o ronco, enfim, digestão tranquila, porque não vamos comer um boi inteiro, né, à noite, controle do calor e do fio, saber, né, o que, que a gente pode usar ali no dia, controle de alguma dor, se está se doendo, enfim, não vai te deixar... Dormir, roupa confortável, luminosidade, silêncio, cuidar com o que a gente vivencia si antes de dormir, uma briga, uma luta né, na TV, uma, o sangue escorrendo pela TV, enfim, violência, cuidar, cuidar com o que a gente assiste de, né, antes de deitar, é, cuidar com os pensamentos ruins, sentimentos e atitudes durante o nosso dia, o que a gente pensa, sente e age vai refletir no nosso som à noite porque a gente se desdobra e aí a gente vai se afinizar com aquilo que a gente está vivendo no momento, né? com a frequência que a gente está. Música, exercício de respiração, leitura edificante, meditação e prece, ótimos para uma noite melhor e tranquila, além da vigilância diária né? dos pensamentos, sentimentos e ação. Sexo. Se eu estivesse na área da saúde há tantos anos atrás que eu trabalhei, eu diria para vocês assim, faça sexo seguro, use camisinha. Como a gente está aqui hoje numa casa espírita, eu vou dizer o seguinte, faça sexo com afetividade pelo parceiro. O que que é afetividade? Admiração, respeito, amor, certo? É diferente já, né, o olhar. Estilo de vida e sedentarismo. Consumo, rotina, hábitos, forma de vida adaptada à modernidade. A gente está numa modernidade, não corre, corre, a gente se adapta a tudo, né, para dar conta. Faz a gente esquecer que a gente tem uma mente, um espírito, para dar conta todo dia, para cuidar bem todo dia. Né? Então, vamos lá. Exercícios aeróbicos e anaeróbicos. O que é um exercício aeróbico e anaeróbico? Aeróbico que exige grande quantidade respiratória ali, né? e, e circulatória. Uma corrida, por exemplo, você fica... Né? E um anaeróbico já é uma musculação, um pilates, um yoga, algo mais tranquilo. Os exercícios, eles promovem a queima de gordura. É mentira que outra Só existe algumas formas de queimar gordura ou perder gordura do nosso corpo. Fechando a boca, exercitando ou fazendo uma cirurgia de que forma que tire ali. Certo? Aí tem a tal da tripólise que é a lipo sem, sem corte hoje, mas só existe essas formas, gente. Não tem é, 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 massagenzinha disso, porque eu trabalho com massagem, mas eu não engano ninguém não, não existe isso. Não existe é engano, tá? É essas formas aí que funcionam você perder gordura, tá? Então, assim, o exercício de prova a é queima de gordura, controlando o peso, fortalecimento dos pulmões, do coração, previnem as doenças, né? Como diabetes, pressão alta, osteoporose. Também alongam e fortalecem os músculos e deixam tendões e ligamentos mais flexíveis. Gente, a gente quer longevidade. Precisamos de longevidade. Nós vamos viver, né? Cada vez mais. A gente precisa chegar bem até lá. Então, o exercício físico é uma excelente forma de você conquistar isso. Tá? É, alivia o estresse, a ansiedade, a insônia, a depressão. Ah, a depressão por quê? A pessoa sai de casa, né? vai fazer uma caminhada, daí já olha na vitrine de uma loja, já vê um sofá diferente, já se anima de comprar no outro dia e já vai mudando os olhares. Enfim, pode ajudar. né? E produzem a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Agora, vamos lá. Para mim, a segunda área, né? a terceira e última área, que é a da massagem. Gente, as dores nossas são, na maioria das vezes, por aprisionamento neural. Tá? Nervo sendo comprimido de alguma forma. Tá? 95% das doenças começam na coluna. As dores como dormência, formigamento, queimou ou ardência, que é assim que as pessoas vão se expressar para você. Fraqueza muscular são sinais de aprisionamento neural. Dores de cabeça podem ser por tensão muscular, impedindo a perfeita condução elétrica pelos nervos. Eu já vi pessoas me dizerem que foram para pronto-socorro com dor de cabeça terrível. Tomaram aquele que começa com a letra T e termina com O, né? E não saíram bem de lá. Não funcionou em nada. Se ela tivesse tomado um relaxante muscular, teria tido mais efeito. Então, assim, os remédios são importantes na nossa vida? São. Mas a gente também, como eu falei, vamos buscar a causa para tomar menos remédios, né? E aí, é, como, lembra que eu falei de rinite, sinusite, labirintite, também pode estar ligada à questão neural? Aí tem um monte de coisa para falar sobre isso, mas assim, para vocês entenderem, vamos tentar explicar um pouco aqui. Mas só para diferenciar o que, que é nervo e o que, que é sistema circulatório. Porque para todo mundo, as pessoas dizem assim, ó, né, geralmente as pessoas, ah, eu tenho que tomar dor na perna, é circulação, estou com dor nos meus dedos, é circulação. não. Pode ocorrer ser circulação, mas a maioria é aprisionamento neural. Então, ó, pele arroxeada, azulada, pálida, gelada com dor, dormência, formigamento, coceira, pode referir-se a uma má circulação sanguínea. Ó, esses dedinhos aqui que ficam geladinhos, igual cor de defunto. Eu tenho na minha família pessoas que têm isso. E aqui, né, os pés inchados, arroxeado, má circulação mesmo. Isso aí é má circulação. A questão neural, você não sente a diferença, Ah, assim, você não sente. O que você vai perceber é perda de força, fraqueza muscular, quando for neural, né? Então, vamos lá. Aí, agora, umas umas dicas para vocês, assim. Possíveis dores causadas por agentes externos e que a gente não pode nem imaginar, por exemplo, você pode ter uma dor de uma, dores de cabeça provocada por óculos, o arco de cabelo, né? Aquele objeto, cabelo bem preso, apertado, porque de alguma forma aquilo ali começa a comprimir algum nervinho que passa. A gente, é, a gente tem nervos por tudo no nosso corpo. A gente tem os principais, mas tem aqueles, né? Sutiã. Acredita que um sutiã apertado pode provocar dor? Pode. Apertado, sim. Desde a, das cartilagens aqui do osso, do externo, como outras... Situações em que é, musculaturas da região das costas não deixam a costela, assim, ela, ela contrai e não consegue mais a costela se expandir. E aí fica aquela dor assim aguda, sabe? Calcinha e cueca apertada, sim. Porque passa o elástico aqui atrás, preenche pressiona um músculo chamado periforme que pressiona o nervo ciático. Tá? Carteira, celular, chave no bolso, na parte de trás... Aí vai dirigir o carro com tudo aquilo, apertando. Vai fazer uma hora de viagem, apertando ali o seu nervo ciático, né? Meias e calças apertadas também. Calçado baixo, sem soladinho atrás, grande, pesado. Às vezes está acima do, do, né? Ah, usa um chinelo 38, mas está usando o chinelo 40 do pai, né? Vai dar problema, É né? Diferente da anatomia também, da pisada de cada um. Todos nós aqui temos um formato de pé, a gente tem que conhecer qual é o nosso formato de pé e qual calçado é mais adequado. Travesseiro e colchão inadequado, então nem se fala, gente. Quer ter uma noite de sono tranquilo, às vezes, já acorda dolorido no outro dia? Batata, é o colchão. Vai dormir, acorda estourado no outro dia? Tem a ver com o colchão. Ó, formatos de pé, pé plano, cavo normal. E como é que a pisada, olha só, de cada um deles? Ó, bem diferente. né? Então vamos cada um fazer sua análise aí e ver o que, que é de melhor. Vai, vai resultar em saúde, sim. Né? Aqui é outra situação. A forma de deitar. Colchão deve ser mole ou duro. Nem mole, nem duro. Nem duro igual uma tábua aqui. E nem mole igual, enfim, espuma mesmo assim, sem, né, com pouca densidade. Porque o que, que acontece? No mole você afunda demais. E no duro você não afunda nada. Você tem que afundar. O quadril e ombro tem que afundar Um pouquinho. Para deixar a tua coluna reta. Tá? Aqui a gente tem exemplo de vértebra e a raiz neural saindo, ó. Muitas das nossas dores são porque, de, em algum momento do nosso dia, a gente pre- fez pressão nesses nervinhos aqui que saem da, da coluna, da, da medula. Tá? Aqui a gente tem vértebras, ó. Já uma, aqui nessa foto já é o disco, virou uma hernia de disco, né? Lá, ó. Mas ela não é muito clara. Quando a gente deita nosso colchão, nosso travesseiro, nós temos que estar nessa posição aqui, ó. A coluna da cervical ao cox tem que estar alinhada. Aí você está dormindo certo. Lembra lá que eu falei da calcinha ou da cueca? Passa aqui, ó. O ciático, ele sai daqui e vem pra cá. Então, também gerador tá? Aqui são, é a nossa coluna. Coluna é tudo. Eu ainda estou, um dia quero conversar com o Zé sobre isso, mas eu tenho umas crenças assim que todas as nossas doenças vêm daqui. Tudo, tudo vem daqui. E qual é a forma de cuidar da nossa coluna? Exercício, alongamento, fortalecimento. Aqui é um mapinha só do do sistema neural, mas isso não é, tem outras ligações neurais, não são só essas, né? mas é só para exemplificar. Aqui é o dermatomus, que a gente pode, às vezes, analisar onde é que já está a raiz do problema, só pelo local da dor da pessoa. né? Ah, estou com dor nesse dedinho aqui. A gente já pode definir onde é que está o problema, começando o problema do aprisionamento neural lá na né, na cervical, no caso, dessa pessoa. Os órgãos são alimentados também por nervos. Da região do tórax, aqui, onde tem as costelas, todas as raízes nervosas que saem da sua sua coluna, elas vêm para o Para os órgãos. Se você alonga, se você fortalece, você melhora a condução elétrica para esses órgãos. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Eu tenho uma tomada boa, eu tenho um carregador de celular ruim e eu tenho um celular bom, com bateria boa. Ele vai carregar? O meu carregador é ruim. Ele não vai, né? Eu tenho uma tomada boa que me oferece boa quantidade de energia. Eu tenho um celular bom com uma bateria boa que pode perfeitamente ser carregado e funcionar bem. Mas eu tenho um carregador que não funciona. Ele não vai carregar meu celular correto, adequadamente, ou na velocidade que eu preciso, enfim, ele vai patinar. E é assim que acontece quando os aprisionamentos neurais acontecem lá na nossa nossa coluna. Às vezes a gente tem um problema num órgão, mas é devido a isso aí. Certo? Então exercício é tudo, gente. Alongamento, eu gosto dos exercícios de baixo impacto, né? Pilates, yoga, hidroginástica, hidroterapia. Aqui é um exemplo só de uma coluna na posição sentada. Existem a dor do efeito retardado até quatro dias. Você ficou sentadinho num banquinho, né? Mal sustentava um lado do seu bumbum, quem dirá o outro lado, né? Um banquinho. No outro dia, não dói, não dói nada. Pode até ter levantado meio assim, já meio duro, mas quatro dias depois pode vir a dor. Então, analisar, poxa, eu estou com essa dor, o que, que eu fiz para evitar o erro? Para evitar o erro de novo, né? Se possível, né? Então, cuidado com ergonomia, postura, falta de alongamento e aquecimento. Com o trabalho repetitivo, sem os seus músculos ganharem um carinho, né? Vamos supor, eu carrego muito peso, usei bastante do meu bíceps e não faço nenhum relaxamento, nenhum alongamento do meu músculo. Como é que seria um alongamento de bíceps? Travar a mão aqui, ó. Estou alongando o bíceps, carinho para os músculos, lembrem dessa frase, procurem alongamento na internet. Conhecimento está por tudo, é só a gente buscar, né? Aderência cirúrgica também pode gerar dores e o sobrepeso, né? Sobrepeso com certeza, porque desgasta mais facilmente as articulações. Outro fator que a gente tem que olhar no dia a dia, por exemplo, é a ergonomia mesmo. Altura de cadeira, da mesa, apoio para o punho, quem trabalha no escritório. Altura do cabo da vassoura, assim, da nossa casa, do rodo. Se é muito baixo, você fica, né? Sabe, tem que ser mais alto para você não se inclinar tanto. Tábua de passar roupa. Ah, vou vou passar nessa altura aqui. Vou prejudicar o meu músculo deltóide, com toda certeza. Sempre assim, ó, a altura que abaixa aqui. De qualquer coisa, mesa, bancada, maca, que nem eu trabalho com massagem, qualquer coisa, a altura é aqui, ó. Fechou a mão, você tem que estar fazendo assim, ó, o teu braço tem que estar reto. Altura e distância do banco, porque uma vez eu fui dirigindo até São João, com a Saveiro lá. Gente, eu parei em Gaspar, porque eu não conseguia dar câimbra na minha perna. Depois que a inteligência botou o banco para trás, funcionou, não me deu mais câimbra. Então, tem coisas que nos acontecem que é só um detalhezinho a ser observado. Sabe é... também a posição de abaixar e é pegar um peso né sempre joelhos flexionados sempre tá Eu acho que é isso conhecer a forma correta de fazer atividade também os alongamentos que compensam um músculo afetado tem que conhecer se também a forma que você está fazendo o exercício está correta né olha aqui o que, que eles nos ensinam não é verdade gente não tem todo animal alonga. Ele está lá deitadinho, ele vem te... Pode ser de manhãzinha, antes de sair de casa, ele vem te cumprimentar. Mas antes ele se alonga, ele se estica lá, se espreguiça. A gente não imita eles, não faz isso. Tá? Então, os de baixo impacto que eu gosto muito, assim. Menos dor, gente, esse é o objetivo da palestra hoje. Menos dor, menos remédio. O nosso rim e o nosso fígado vão agradecer. Ah, porque eu tomo muito remédio, ataca meu estômago. Estômago não é nada, gente. Estômago não é nada. Rim e fígado... Fila de transplante, hemodiálise, é esse o nosso destino, com excesso de remédio. E a vontade de mudar, né? Para encerrar, como disse a psicografia ali, amor próprio, amar-se, cuidar de si, pois ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Se você não tirar o tempo para você, ninguém vai tirar, né? E a dignidade, que é se respeitar e fazer se respeitado, né? Nas suas vontades, enfim, respeito a todos aqui e espero ter contribuído, é, né? Trouxe só um pouco de conhecimento assim para a gente abrir a mente e começar realmente a consumir menos remédios, gente. Nosso objetivo é esse, tá? Que lesionam nossos corpos. A espiritualidade está preocupada. Não só com os psicotrópicos, né? Que é muito falado aqui, mas em geral. Ok? Uma boa tarde.